Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Buenos días a todos. Feliz viernes, Edgar. Qué Feliz rico. Viernes. Y finalmente. Sí, finalmente. Hoy viernes, Oye, 22 de junio. Ya se nos fue casi seis meses del año. Oye, sí, es cierto. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Este este año está así como que corriendo rápido. Y, y bueno, este tantas tantas personas que hemos entrevistado ya. ya medio año no de entrevistas. Medio sí. año de entrevistas. Así como 26, sí. 27 entrevistas. Y unas... Entrevistas buenísimas con personas que este que nos han ayudado, mentores, con personas que nos han inspirado, uh, inspirado más que nada, y latinos que tienen, uh, bueno, una trayectoria increíble. Impresionante, uh -huh. sí, sí, sí. Y bueno, pues eh, eh, hoy tenemos a quién, claro, tenemos a Cecilia Corral desde Cecilia el área de la Bahía. Corral. Le damos la bienvenida a Cecilia, que es una de las cofundadoras de Care Message en San Francisco. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por, por acompañarnos. De Hola. nada, muy, muchas gracias por tenerme en el, en el programa. Buenos, buenos días. Pues muy contentos de tenerte, este y como te, como habíamos dicho, bueno, estamos impresionados con tu carrera, pues es, eh, sabemos que eres de, originaria de México y bueno, llegaste aquí a Estados Unidos para tus estudios, por por cierto, en Stanford, muy muy impresionante. Sí. Y bueno, queremos saber cómo cómo te has desarrollado, que quién es quién es Cecilia y cua, eh, qué es tu tu mensaje con Care Message, ¿no? ¿Cuál es tu misión? Sí, pues eh, un poco para contarles un poquito de, de, de dónde soy, como mencionaste, soy de México. Crecí en entre Reynosa, Tamaulipas y, y el área de McAllen en, en los Estados Unidos. Y pues de ahí fue que, como mencionaste, fui a la universidad en Stanford y después de eso, pues eh, mi, regresé a Texas para, para hacer mis graduate studies en, en la Universidad de Texas en Austin. Pero durante el primer año que estuve ahí, pues mi papá que había sido, eh, lo habían diagnosticado con cáncer de próstata unos años antes, eh, falleció ese primer año y después de eso fue que yo, pues tuve un momento como de pensar en mi vida y en lo que estaba haciendo y, y él y yo siempre habíamos platicado de, de mi carrera y de lo que yo quería hacer y pues a él le importaba mucho inculcar lo que son los valores de ayudar a los demás, entonces eh, después de eso para mí fue como un momento de, de inspirarme en hacer algo algo diferente con mi carrera y mi cofundador ya había empezado a trabajar en lo que es Care Message, um, que es una organización que ayuda a conectar a pacientes de bajos recursos con proveedores médicos y pues eh, de ahí fue que regresé al área de la Bahía, le empecé a ayudar a hacer entrevistas con pacientes, con las clínicas, hacer todo lo que es el, el product management y, y de ahí fue que empecé a ver que muchas de las cosas que yo había visto pues en, en mi casa y entre mi comunidad en lo que es pues en Texas, pero también digo en, en, en el área de, del norte de México, pues no era, no era único de esa área, o sea, lo estaba viendo aquí en en el área de la Bahía, en California, lo veía en Los Ángeles, lo veía en Chicago y, y de ahí fue que nos inspiramos en crear algo que, 
pues que ayuda a traer información de, de información médica a los pacientes y aparte de eso, pues como, como mexicana, asegurarme que todo esté disponible en español y que no sea pues una traducción directa de lo que estamos dándole a los pacientes que hablan inglés y tratar de incorporar lo que es la cultura dentro de, de la información que le damos a las personas y encontrar maneras de que pues puedan ver las oportunidades de cómo mejorar su salud eh, usando la, lo, lo que ellos hacen día a día, a la importancia de, de hacer ejercicio, irse a, a caminar con, uh -huh. con su comadre, con el compadre, o sea, incluir cosas de esas que que la verdad eh, ninguna otra compañía de tecnología estaba haciendo. Exacto. Y estaba leyendo un poco también de que este uh, Care Message uh, te, te va a traer mensajes y, y como dices tú, te va, te va a decir y te va a decir lo que tienes que comer, uh, qué es bueno para ti, cómo dices caminar, uh, estar, estar activo es precisamente cuando tienes una enfermedad o, o es algo que, que tienes que hacer y te, te va a ayudar a, a estar mejor. Um, sí, but, uh -huh. aparte de, y aparte de eso también nos, nos gusta mucho poder eh, a, de cierta manera hablar de temas que a veces es un poco incómodo para los latinos, como lo que es la depresión, uh -huh. el estrés, ansiedad eh, y tratar de encontrar maneras de que pues se puedan comenzar esas conversaciones que a veces creo que son un poco más incómodas dentro de, de nuestra cultura. Ok. Bueno, ¿nos puedes platicar un poquito más de, de qué es lo, lo que es Care Message? ¿Cómo, cómo vino la idea? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te inspiró? A, a, bueno, ya nos, ya nos platicaste que fue parte de, del crecimiento con tu papá, pero ¿qué fue lo que te inspiró para ayudar a la comunidad latina y decir, bueno, esta es, es la necesidad que existe ahorita en, en nuestra comunidad? Estoy inspirada en... En, en hacer algo que, que le pueda ayudar a mi comunidad en su idioma, porque es algo que, que, que se ve, o sea, nuestra comunidad está acostumbrada a, como dices tú, no, no decir que, que estamos, que estamos este, estresados. Ah, estresados. Es, es, no, no ser proactivos en lo que es el cuidado. O ¿no? enfermos. Hasta que, hasta que llega algo que nos toca la puerta muy... Exacto. Uh -huh. Sí, te, y te puedo decir que mi papá hasta su último día él no quería aceptar que tenía cáncer de próstata. Mm. O sea, para él era algo de que no, no, de eso no se hablaba. Entonces, eh, llegando acá al área de la bahía y, y, y cuando empecé a ir a, a las clínicas y a platicar con los pacientes, eh, conocí a un, a un señor que era un eh, inmigrante de México también y lo habían diagnosticado con diabetes. Y él vino a la clínica para su primera cita después de su diagnóstico y, y el proceso en ese momento era, pues, te, te ponemos una cita con el, eh, el, la persona que da la educación de, 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 de diabetes en la clínica, una hora, y le estaban dando mucha información y yo veía en la cara del señor que, pues, no, no estaba procesando todo, o sea, no, y no, era mucha, mucha, demasiada información para alguien en una hora decirle, pues ahora tienes esta, esta condición que, que vas a tener el, por el resto de tu vida y estas son las cosas que tienes que hacer y, y, y en una hora eh, dentro de la clínica esperaban que el paciente aprendiera todo esto y se fuera a su casa y hacer todos los cambios que le dijeron. Sí. Y de ahí era que dijimos, pues ahí es donde puedes usar algo, algo simple como un mensaje de texto, que es lo que usamos principalmente. Entonces la, la, la plataforma de Care Message 
eh, envía mensajes de texto a los pacientes, nos eh, usamos uh, mucha de la información que tienen las clínicas dentro de sus récords médicos para escoger a los pacientes que, que tienen que recibir un mensaje. Entonces lo hacemos desde las, los recordatorios de cita, preguntan, eh, recordándole al paciente tienes una cita el martes a las 3, puedes asistir, sí o no. Dependiendo de su respuesta, pues ya podemos abrir las, las citas para otros pacientes si es que el paciente ya no puede atender. Y para otros tipos de eh, recordatorios a los pacientes cuando, pues, eh, si ya es hora de que se hagan un, un Papa Nicolau o, o algún otro tipo de... De prevención, de, ¿no? Sí, de prevención, mucho, muy enfocado en la prevención. Y luego, aparte de eso, es, viene la educación, como mencioné, de diabetes o si tienes la presión alta... Eh, ya enviamos mensajes de texto que recibes de tres a cinco días a la semana por seis meses y te estamos dando esa misma información que por lo regular les estaban dando a los pacientes en una hora y esperaban que los pacientes hicieran esos cambios. Ahora les damos esa información durante seis meses y entonces ya empieza el paciente a aprender mucho más porque se le, les damos la información pues en, en, un, en lo que es un mensaje de texto, o sea, cientos, 160 Uh, characters como lo que es un tweet de, y, y de ahí ya empezamos a darles la, la información y, y de ahí fue donde empezamos a ver que los pacientes pues podían hacer los cambios mucho más fácil porque les decíamos pues esta semana empieza con caminar 10 minutos y la próxima semana entonces trata de caminar 20 minutos y así vamos creando esos hábitos que, que sí pues a largo plazo eh, llevan a los, a los cambios más eh, impactantes que hemos visto dentro de, de de nuestras clínicas donde ya podemos empezar a ver cómo sus niveles de glucosa empiezan a bajar, empiezan a perder peso, o sea, todas las cosas que, que las clínicas necesitan que, que los pacientes hagan para que estén saludables y, y todo eso es por medio de los mensajes de texto que les están dando esta información durante meses. Wow, wow. increíble. Y, y, y cómo, bueno, cómo surgió la idea, este, uh -huh. Cecilia, o sea, cómo, um, de, 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 a, a quién le nació y cómo, cómo dijeron, bueno, vamos, a, tenemos esta idea y después cómo la vamos a ejecutar, cuál es nuestro plan de acción, o sea, cómo, cómo, cómo iniciaron sí. Kermeses. Porque tienen cinco en, años, ¿no? Eh, llevamos cinco años uh -huh. de que está el, el, el producto dentro de las clínicas. Pero antes de eso, pues mi cofundador, eh, él, sus papás, los do, sus dos papás son, son eh, doctores, son médicos. Y durante, cuando él era, estaba en, en Stanford, porque ahí fue donde lo conocí durante undergrad, eh, había pasado un huracán por Galveston hace muchos años que destruyó parte de la ciudad. Había mucha necesidad de, de, de atención médica y él se fue de Stanford por... Un, por como creo que fueron tres o cuatro meses a ayudar en una clínica que, que ofrecía oh, wow. servicios gratuitos y eso fue porque pues sabía por medio de sus papás de que había esta necesidad entonces él se fue y estuvo ahí ayudando en la clínica eh, con los pacientes y, y se dio cuenta de que pues eh, todos los pacientes que veían eran de, de escasos recursos pero lo que lo que notaba era que como quiera tenían un celular entonces dijo, tiene que haber algo aquí, o sea, tenemos, no tenemos suficiente personal, eh, los pacientes no están mejorando su salud, necesitan más atención, pero que, ¿cuál, ¿cuál es la oportunidad que hay aquí? Y, y lo vio dentro del, del celular que tenían los pacientes porque estaban esperando entrar a su cita y estaban en el teléfono. 
eh, o salían y pues era era la única comunicación que tenían fuera de, fuera de la clínica con, con sus médicos, era por medio del celular. Y, y de ahí fue donde empezó, o sea, que ha, puede haber algo aquí, puede haber algo usando el, el celular para conectar a los pacientes con, con sus médicos y después de... Eh, de que nos graduamos de Stanford, pues como mencioné, yo me, me regresé a Texas, fui a, a, a graduate school y él trató de usar otra otros métodos para crear el producto, pero no, no había funcionado. Y ya cuando eh, regresé yo a, a, a trabajar con ellos, eh, fue que empezamos a crear el producto. Lo primero que hicimos fueron los recordatorios de citas y luego ya de ahí expandimos a los al contenido médico o, o clínico de, de, de las condiciones específicamente en diabetes y ya, de ahí expandimos un poco más as, así como fuimos viendo que, que los pacientes y, y las clínicas eh, tenían más necesidad de expandir los tipos de el tipo de contenido que querían enviarle a los pacientes ah, y, y ellos este es, es como una aplicación se baja en, en tu teléfono o, o cómo funciona para la clínica es, es todo por, eh, por medio de una plataforma web, una web application, y para el paciente es mensaje de texto, como Sorry, si te estuviera ¿Es mandando un... Texto? Okay. Sí, 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 o sea, como si te lo estuviera enviando un, un amigo okay. que te está recordando oh, que, no, está que es lo que tienes que hacer. Sí. Sí, sí, sí. Entonces el, el usuario, digo, el, el consumidor no tiene que hacer absolutamente nada, ¿no? Es to, toda la, no. la interfaz es, es directamente de la clínica o del hospital. Sí, sí. Y, eh, ellos reciben todo el contenido por medio de la clínica. Y bueno, ¿cómo, cómo estuvo que, que tuviste los fondos al principio para crear esto? ¿Cómo fue que...? Que, que nació, que ahora nació, sí ya. Exacto. Exacto, porque to, 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 todo requiere dinero, capital, ¿no? Uh -huh. Sí, pues el primer... Eh, el primer la primer, Y el otro que tengo que mencionar es que Care Message está... Eh, fundado como un, una organización sin fines de lucro. Entonces no podemos eh, recibir capital como otros tipos de startups sí. que pueden que pueden recibir eh, dinero de inversionistas y ofrecer eh, un porcentaje de la compañía. Nosotros no teníamos esa opción. Entonces eh, la, las primeras personas que nos dieron dinero fueron eh, personas que, da, que estaban dando dinero a Stanford. Eh, entonces mi confundador, pues por medio de la conexión con Stanford, eh, empezó a buscar a personas que pues que tenían dinero, que daban a organizaciones sin fines de lucro que estaban enfocadas en, en la salud y empezó a, a, a ir tras esas personas y a decirles, pues tenemos esta idea y, y queremos ver este si, si, si tiene algún potencial con, con los pacientes, con las clínicas. Y la persona primera persona que nos dio dinero fue un cheque de 10 mil dólares y, y creo que fue porque lo estaba fastidiando tanto que dijo, te voy a dar este dinero, ve a ver qué, a ver qué hacen, sí, a ver qué hacen, regresan un año, me cuentas, a ver, a ver cómo te fue. Y, y, el, y, y ha regresado, o sea, ya cómo ha crecido la organización y, y los primeros dos años, la mayoría de la gente que nos dio dinero en, en esos años era pues esa misma historia de te voy a dar a ver qué haces con esto, pero pues no, no esperamos nada a cambio. Y ya después de ahí eh, fue que hemos empezado a crear pues más relaciones con otras personas donde sí les podemos dar pues más. Ahora sí que ya, ya como ha crecido la organización, pues la historia es un poco un poco diferente en poder eh, darles esa conexión con eh, información de las clínicas que nos dicen, pues, alguien en este programa pudo re reducir su, su glucosa. 
eh, y ya, ya ahora es un poquito diferente, pero sí, al, al principio era, era personas que pues eh, les gustaba dar, lo, lo, supongo que el, el equivalente de los angel investors que puedes encontrar para las compañías que son for profit, eh, para nosotros fue, fue más este, con personas así, y igualmente que, que dijeron pues les vamos a dar dinero y, y a ver qué, qué, es lo que, qué es lo que hacen con él. Wow, sí, impresionante, sí. Entonces, como, como organización sin fin de lucro, pues es, digo, tienes una misión, pero también tienes que tener la visión de que sea self-funded, ¿no? O sea, que, que eventualmente sí. sea, pues, este, como sustentable, económicamente sustentable. ¿Cómo, cómo sí. balanceas eso? Pues es, es algo que ha sido muy importante para nosotros más en los últimos años, porque como ha crecido la organización, pues, Digo, no, no hay tantas personas ahora que nos van a querer escribir un, un, un cheque tan grande como lo que necesitamos para las operaciones de la organización. Entonces, eh, el producto que creamos ahora eh, para las organizaciones, las clínicas, eh, que en, los centros comunitarios que son Community Health Centers, son los tipos de clínicas que nos enfocamos nosotros. Ellos pagan por el uso del producto y lo pagan. Okay por un, un cobro mensual que, que es como un, un SaaS model, sí. software as a service y, y de ahí fue, es donde nosotros ahora cubrimos casi el 40% de las, de las operaciones de la organización, se cubren por el revenue que, que generamos de, de esas organizaciones y aparte también trabajamos con muchas eh, clínicas que son que ofrecen um, eh, que son gratuitas y ellas no pagan por el por el uso del producto, entonces de ahí podemos um, como mezclar lo que es la misión de la organización, pensar en lo que es el, el hacer la organización que sea eh, financially sustainable, mm. uh, que es nuestro nuestra meta para el año 2020, es tener la, que, que la organización 100% de, de los gastos sean cubridos por el, 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 lo, las ganancias que que generamos de las organizaciones que, que pagan por el uso del producto. Wow, increíble. Este, oye, uh, estaba leyendo y, y, y también este algo que me que, que tomó mucho mi, mi atención es que la, la importancia de las conexiones. ¿Cómo creciste y cómo tienes un equipo que ha trabajado contigo? Porque me imagino que sola no no hubiera sido posible hacer sí. incluso esa con un plataforma ¿no? o sea, dos personas no, no levantan una organización exacto sí no y ha sido ha sido difícil digo no no es este aunque solo han sido digo cinco o seis años pero eh, es, eh, es como una montaña rusa que a veces tienes las altas más altas y las bajas más bajas y y sí ha sido muy importante tener un, un equipo. Tenemos, pues, el, el primer ingeniero que contratamos eh, es de Brasil. Ahora es el, el director de, de nuestro equipo de ingeniería. Pero él ha estado aquí con nosotros, digo, de, desde el comienzo, desde el primer producto que creamos hasta lo que estamos haciendo ahorita. Y, y ha sido parte clave también, digo, de, de trabajar con nosotros para asegurarse de que pues les estemos dando un buen servicio a, a nuestros pacientes, que, que todo esté trabajando. Y, y durante los años pues hemos crecido la organización y, y tratado de buscar a gente también que está muy invertida en lo que es la, la misión de la organización, que es para mí lo más importante que buscamos en alguien que, que queremos traer al equipo, es que estén que tengan algún tipo de conexión con la misión de la organización, que sean 
que por medio de trabajo que han hecho antes o, o conexión personal, eh, porque eso eso es lo que he visto que, que mantiene a la gente motivada, eh, no solo que vean lo que traen a la organización como, digo, no, no estén enfocados solamente en lo que es su carrera, sino que piensen en los pacientes, piensen en las clínicas y, y en lo que estamos haciendo y cómo su trabajo ayuda a, a nuestros pacientes. Y, y si ha sido el, el, el equipo que hemos que hemos este, que hemos traído es eh, a, a, hoy en día digo es la, es la es algo que para mí es tan igual de, tiene la misma importancia que, que lo que es la misión y lo que estamos haciendo para nuestros pacientes pues ya ahora ya son en nuestro equipo tenemos a 47 personas Wow. Entonces, si, si ya como ha crecido la organización, pues eh, me enfoco también mucho más en, en asegurarme que ellos sientan esa conexión con los pacientes y que también sepan lo importante que es el, el trabajo que hacen día a día. Ah, increíble. Este, bueno, uh, bueno, yo estaba también leyendo, te lo juro que me la pasé leyendo porque es, es tan interesante todo lo que están haciendo. <risa> uh, también tienes un, uh, un blog. Uh, sí. En este blog uh, estaba leyendo uh, que, uh, lo voy a decir en inglés, <laughs> porque lo anoté <laughs> en inglés, uh, The Record uh, of a List of Latinas Entrepreneurs Who Have Raised More Than One Million Dollars in Founding. This is amazing. Uh, yo creo que, uh, ¿cómo, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que, cómo, cómo tú... Uh, Dices, ok, tenemos que tenemos una meta y, y ustedes ya están estratégicamente ya están uh, ya tienen una meta para el 2020. ¿Qué es lo que qué es lo que tú haces para 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 ver otras latinas que están haciendo lo mismo que tú y reconocer eso y, y poder escribir acerca de esto? Sí, pues son, son varias cosas. Mira, eh, como estabas mencionando lo que es el equipo y para mi cofundador y para mí, pues cuando empezamos la organización y a, cuando empezó a crecer el, el, el equipo, nos tuvimos que, como se dice, divide and conquer. O sea, tú te enfocas en esto, yo me enfoco en eso y, y, y no podemos estar haciendo las mismas cosas porque pues si, si estamos haciendo lo mismo, no, no, no nos aseguramos el, que estemos progresando. Entonces, de ahí, pues, él, él es el, el CEO, entonces él hace todo lo que es externo, o sea, él con los, tratando de recaudar eh, fondos, eh, también con trabajando con nuestras clínicas, las que, eh, que estamos buscando para que compren el producto. Y yo me enfoqué más en, en lo que es, es las operaciones internas de la organización y asegurarme que el producto, pues, esté... esté tengo eh, esté resolviendo un problema directo para las clínicas que pues eso es lo que las las, las sigue atrayendo a la organización y, y de ahí pues como ha crecido la organización ahora yo he empezado a, a, a querer pues expandir mi, mi skill set y ahora he empezado un poco a, a trabajar un poco más con él en, en recaudar fondos para la organización. O sea, sí lo hacía antes, pero no tanto como lo hacía él. Entonces, de ahí fue donde yo me empecé a, a dar cuenta mucho más de la necesidad de que las mujeres y malas mujeres latinas, o sea, lo, más que nada las oportunidades que no existen o a veces se les cierra la puerta por ser mujeres o por ser latinas, a veces no se sabe cuál de las dos es. Exacto. Y, sí. y a veces, digo, a, a, a veces aunque nosotros estamos viendo unos inversionistas que son un poco diferentes, 
pero a veces iba yo a las, a las citas con mi confundador y, y salía de ahí y decía yo, pues, o di, dijo algo que está medio, a mí se me hizo medio raro, o sea, y eso es normal, no es normal, y, y creo que durante los últimos, último año y medio o dos, este, con muchos movimientos como Me Too y, y, y otras eh, de ese tipo, pues han empezado a salir más de esas historias y a veces uh -huh. creo que es importante, es importante obviamente hablar sobre el problema, pero a la misma vez es también importante dar esas, eh, como eh, eh, hablar de las historias de las personas que, que además de esos problemas o, o poniendo esos problemas en, en, en su camino pudieron salir adelante para que la gente no se quede solamente en el pensamiento de que pues no lo puedo hacer porque pues me pasó esto, me pasó el otro. Y, y te puedo decir que con todas las fundadoras latinas con las que yo he hablado, todas tienen una historia, todas tienen una historia de algo que pasó, algo que les dijeron, pero lo importante es, es, es seguir, seguir y, y no dejar que, que lo que se te ponga en el camino te, te pare. O sea, eh, claro, claro. más que nada eso, eso es lo más importante. Y a veces, como te digo, yo y mi cofundador dijimos, nos vamos a dividir el trabajo de esta manera y eso ha servido para nosotros y a veces eh, eso también es importante ver que pues de la lista que, que, que pude publicar no todas no todas de ellas están en el rol de, de CEO o de la persona que está yendo y recaudando los fondos, igual puedes tener un impacto teniendo otro tipo de rol en la compañía o, o haciendo otras cosas que son igualmente muy importantes para que la organización crezca y, y quizás no, no, no te pones en, en tantos de esos, eh, esa, esas situaciones incómodas. Entonces, hay que, más que nada quería dar esa, es poner eso eh, enfrente de las personas, que, ve, que vean esas oportunidades, que sí se puede y aparte de que eh, no, no, no todos a, a veces eh, noto que existe como un, un enfoque muy grande en lo en el rol del, del CEO, pero también digo hay, hay muchas otras personas dentro de la compañía que, que hacen que todo funcione y, y es y esos son eh, igualmente importantes para el crecimiento claro. de una compañía. Claro, exacto. Y bueno, uh, hablando de equipos, uh, uh, vamos a, a dar nuestro primer ad del día. Uh, y, y después vamos a continuar con, uh, con esta conversación contigo, Cecilia. Bueno, este, les voy a presentar hoy a CPA Dudes, where accounting is never boring, their price is not based on time, instead customers decide what to pay them. They don't charge you for uh, sending invoices, phone calls, emails, text messages, Uh, they just get the damn job done. So find them at cpadudes.com slash startup radio. Mira, Cecilia, yo, yo quería comentarte, no, no sé si conoces, hay una, uh, una historia que, que, que hemos seguido acá, una eh, inversionista, ella es afroamericana de, del área de la bahía, Arlan Hamilton, no sé si ya has... La sí, ha seguido, sí. digo, eh, eh, su historia es fascinante, ya la hemos conocido tanto aquí en Portland como en, en San Francisco, ya ha venido un par de veces y, y bueno, pues no, sí, sí, ya conoce su historia de que ella literalmente hace tres años vivía en la calle y ahorita pues este ya, ya pasó por la Casa Blanca, no en la actual, 
este, <risa> des, no en la actual, vamos a dejarlo claro, eh, pero ya, pero ha estado, este, estado en las revistas Forbes, en, o sea, yeah. y es alguien que ha estado creciendo por, por su ambición de querer traer justicia y no nada más de, de lip service, ¿no? sino de, de realmente querer invertir en empresas de, de minorías, ¿no? gente de color, de mujeres, mujeres de color, etcétera, todos los que no estamos representados en ese, uh, en el mundo del venture capital, ¿no? Sí, ella tiene una, una historia impresionante. He tratado de... Hemos eh, platicado por Twitter, por mensajes, y, y no he tenido el placer de conocerla en persona, aunque hemos tratado varias veces, todavía no se me ha hecho. Pero sí, tiene una, una historia impresionante que, que a mí me da mucha felicidad verla en la posición en que está, porque creo que le da visibilidad a a muchas voces que no pues no se han visto dentro de la industria de la tecnología y aparte creo que muchas veces lo que la primera la, la, la primera cosa que siempre me dicen cuando hablo sobre la diversidad en la tecnología y, y para mujeres para personas de color etcétera eh, siempre me dan la excusa de que no eh, en inglés lowering the bar y y pues para mí una me, me choca oír eso porque no no para mí la, no no tengo la asociación de pues solo porque eres una mujer o solo porque eres una persona de color no puedes hacer lo mismo que, que otra persona o sea no, sí. yo no yo no creo en eso y por eso me da mucho gusto verla en la posi posición en la que está porque está demostrando que que no o sea no puede puedes puedes eh, a pesar de de donde vengas puedes llegar a, a tener el mismo, o sea, llegar a, 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 a crear eh, estos fondos de, de inversionistas que van a tener lo mismo sin, o, o sino mucho más este dinero que se les va a regresar eh, por el enfoque que tienen eh, en estas comunidades y en los productos que se están creando que pues otras compañías no, no han visto, o sea, no la han visto porque no tienen personas que están pensando en los problemas de esa misma manera dentro de sus equipos y, y se van a se van a perder en, en las ganancias, más que nada. Sí, sí. Oh, y, y, este, y mira, eh, la, la historia de ella pues, nos, nos la ha contado aquí. Eh, y bueno, pues la has visto, ¿no? Ella también además su idea no es nada más de, de, eh, de ser disruptiva en el, en el ambiente de los, de los inversionistas, no nada más por invertir solamente en minorías, pero también el tipo de inversión. Entonces, yo en una conversación que tuve con ella aquí en Portland el año pasado, me decía, mira, yo en vez de, prefiero empezar, en vez de, de dar un cheque de 50 mil dólares, ahorita estoy viendo la opción de dar 10 cheques de 5 mil dólares. Y es el modelo que hemos hablado mucho, ¿no? que muchas veces nos dice bueno, pues tú necesites, tú tienes una idea grandiosa y bla, 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 pero no todos tenemos los primeros, 10, 20, 50 mil dólares para, para crear ese MVP y, y salir con un demo, ¿no? Para después ir por otros inversionistas sí. o generar tracción. Hay gente que no lo tiene y, su, y no tiene familia, no tiene recursos para ese primer gran salto. Entonces, yo creo que lo que está haciendo, pues es un, 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 una muy buena idea, un buen paso para regenerar este modelo de negocio en el cual, pues, de, vayas por un chequezote y, y después por otro cheque más grande, ¿no? Pero eh, los inversionistas normalmente te dejan a ti crear lo más difícil que es el primer paso, ¿no? Saltar sí. y, 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 y tener una, un, un demo de, de tu visión. 
Eso, eso es lo que yo creo, donde yo creo que se quedan muchas ideas. Y pues no, no hay data porque va a ciencia cierta ser imposible saber dónde se queda una muy buena idea que pudo haber sido el uh -huh. siguiente Uber o el siguiente Yahoo, lo que es Google. Claro. Eh, pero si no se pudo dar ese primer salto por la falta de esos, de esos, de ese, de ese fondo inicial, pues se esfumó y no hay, no hay registro, ¿no? Sí, y aparte lo otro que yo, pues, eh, con los fundadores que yo he conocido en los últimos años, lo otro que también les digo es que es importante a veces, pues, definitivamente hay muchas organizaciones y accelerators y eso que, que pues, no han tenido un track record de apoyar a latinos o a, o a personas de color, pero a la misma vez, eh, como nosotros eh, fuimos una de las primeras organizaciones sin fines de lucro que, que fue por eh, que pasó por White Combinator y pues no había latinos, no había había muy pocas mujeres y, y eh, en esos años habían habían estado hablando mucho de, de Paul Graham que es uno de los fundadores y, y cosas que había dicho sobre las mujeres y que las mujeres no no eran coders y cosas de ese tipo uh -huh. y de eso Hubo muchas mujeres con las que yo hablé que decían, no, no voy a aplicar porque él dijo eso y, y yo no quiero estar ahí. Pero a la misma vez he visto el potencial, o sea, la manera en que a veces solo tener esa asociación ayuda mucho. Y a veces he tenido que convencer a personas de que apliquen, o sea, no, o sea, pon eso a un lado y... Y esa es una persona en un equipo grande. En de, una organización, de, claro. Sí, en una organización. Y entonces... También eh, es como play the game, o sea, de cierta manera sí, digo, hay ciertas organizaciones que fundamentalmente pues o, o en, en su historia no han, no han sido muy progresivas en, en ayudar a estas comunidades, pero a la misma vez eso lo tenemos que aprender a usar Exacto. para ponernos en esos lugares para que ellos vean que o sea, si ellos no están viendo fundadores que vienen con, es, con de, de, que son latinos o que son personas de color eh, por sus programas y no los ven progresar, entonces es mucho más difícil para ellos también, pues supongo, asociar eh, lo que están buscando con, con personas de, que vienen de, de esas comunidades. Entonces yo también trato mucho de de empujar a las personas que, que vean esas esas cosas eh, como oportunidades de ponerse ahí y ser el primero y, y, y yo mi confundador me dice o sea ay ahí vas te vas a meter en un lío porque yo soy la persona que les que siempre estoy o sea les envío mensajes y hicieron este evento y no había mujeres o hicieron este evento hicieron de mujeres pero no había latinas o no había afroamericanas uh -huh. y, y si no se los digo yo pues no se los va a decir nadie más y es claro. más y, y va a ser más fácil que me escuchen a mí a que escuchen a alguien que está fuera de la organización decirles esas cosas entonces claro. eh, se, se, se necesitan las dos o sea personas como como Arlen que están enfocándose en estos fundadores y también ir y meternos en los lugares donde nos no nos han metido ellos, pero nosotros a fuerzas claro. ponernos ahí y, y aparte de estar ahí, estirar la mano y traer a más personas, porque eso es lo otro que, que a veces he visto, que a veces me decepciona ver a, a personas latinas que han llegado a cierto punto y, y de, de cierta manera como que se les olvida 
o dicen, pues yo batallé mucho, entonces batalla tú también. Tú claro. sí. Sí, sí, o sea, verdad. yo lo averigüe yo sola y, y, y tú hazlo también. Y, claro. y eso también a mí no se me hace que está, que está bien. Y mira, Cecilia, de lo, que, de lo que acabas de decir es muy importante. Uh, y, y estos espacios están creados precisamente para eso, para, para empoderar a, a nuestras latinas jóvenes que son líderes, que están creciendo y que, y que nos ven uh, en un momento como un líder o como un mentor. Sí. Y cuando escuchan este tipo de, de mensaje, de ¿no? mensaje es, es como, wow, si ella pudo y ella está dispuesta a ayudarme, yo también puedo hacerlo. Y tengo una idea y voy a crecer y voy a... Lo único que necesitamos es, como dices tú, dar la mano, voltear atrás y traer a esas personas que, que necesitan esa ayuda. Sí, siempre necesitamos de esa gente, como dice Cecilia, que, que toque las puertas y cuando no se abren, no, yo la, yo las voy a abrir Exacto. y cuando ya la abrí voy a jalar a todos los demás, ¿no? Exacto. Pero sí, sí, digo, lo vemos aquí en Portland, lo vemos en Texas, lo, con la comunidad latina, hay mucho de eso de yo ya la hice, ahí ustedes arréglatelas porque yo ya yo ya me lo, y eso pasa mucho nada más en la comunidad latina, es y tristísimo. Tenemos, uh -huh, y sí. tenemos tanto este éxito cuando ponemos este un, una idea, un, un producto, un servicio que, que los, los latinos somos somos chingones, digo, de ah, alguna sí. forma. Sí. Sí. Hashtag, hashtag chingones. Síganos. Sí, sí, sí. Este, y, y lo que hacemos, lo hacemos bien y lo, y lo queremos hacer grande, pero mm. necesitamos esas conexiones, eso, esos mentores que nos ayudan a crecer a estas ideas. Y no sabes el, el orgullo que me da ver a estas chicas que están creciendo y de la manera que hablan ahorita. Un, una chica de 16, un chico de 16, de 17 años, tienen una facilidad de, de hablar en público sí, increíble que sí, tienen sí, sí. un potencial increíble y no tienen miedo eso, eso yo creo que es lo que también está incitando bueno toda esta negativa contra a lo mejor con los latinos y no, no vamos a politizar pero de que se nos está quitando el miedo de hablar estamos agarrando el micrófono y diciendo, no 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 oh, te quito el micrófono bueno, no importa canto a capela y, y voy a cantar con como Vicente Fernández así y me van a escuchar todos o sea, eso es lo que bueno, a nosotros nos inspira porque obviamente se nos, si se nos ponen barreras, pum, este, la saltamos, ¿no? Se nos construye un muro, pum, lo brincamos. Le subes al muro, pues me compro tres escaleras más grandes. Me voy por abajo. <ríe> sí, o por abajo. Por algún lado sí. me voy a colar. O sea, tú me pones, yo, yo, yo voy a pasar, ¿no? Y eso es, eso es exactamente lo que, pues, como, como tú, Cecilia, gente que puede inspirar a, a otras chicas. Yo, yo como, por ejemplo, ahorita tengo una, una niña que tiene una aspiración de llegar a Stanford. Y está escuchando y dice, wow, le digo, mira, vamos a entrevistar a alguien que pudo, o sea, alguien como tú pudo ir a Stanford. Ya hemos tenido varios este, cofundadores graduados de Stanford. Y dicen, mira, eh, sí sabemos que es un porcentaje muy pequeño, pero se puede. Sí, se puede. O sea, no es imposible. Sí. Ahí están los ejemplos, ¿no? Sí, lo que yo siempre me digo es pues, lo, lo, lo peor que te pueden decir es no. O sea, y, y a veces uno se pone sus, su, sus propias barreras diciendo, pues, no voy a aplicar ahí o no voy a hacer eso porque me van a decir que no. Pues, eh, lo peor que te pueden decir que es, es, es no. Y te, te mueves a, la, y a lo que sigue y a la otra y a la otra. Y así eh, se, se necesita. Creo que como un fundador de una compañía, pues te acostumbras a escuchar el no. Sí, Pero sí, pues sí. La, lo importante es de, de no dejar que eso te... O a lo mejor pues a veces te puedes dejar que te afecte, pero 
eh, ponerte un límite y decir, pues ya después de hoy o me voy a dar una hora y ya después de esa hora, pues a lo, a lo siguiente, a lo que sigue. Sí. Claro. Y para adelante. O, claro. O un tequila y, y me doy valor. <risa> o un otra tequila vez. y ya se me olvida. <risa> o me doy valor y, 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 y le sigo. ¿sí? Acuérdate que <risa> sí. todos los nos estás más cerca de un sí. Claro, Eso es lo que aprendí sí. de, de uno de mis mentores. En inglés me dijo, every single no, you're getting closer to a yes. Sí, Entonces tú sigue, eso es persistencia. Claro, claro. Seguir tocando sí. la puerta y seguir dándole. Eh, mira, voy a hacer una, una pausa nada más para anunciar nuestro uh, otro auspiciador. Uh, today's episode of Latino Founder Hour podcast is brought to you by Publicize, a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize takes a, a strategic approach to PR planning and, and your publicity needs in concert with your long-term growth and, and business objectives. Check them out on policize.co and tell them Claudia and Edgar send you. Y bueno, eh, eh, mira, Cecilia, ya, ya para seguir, digo, eh, cerrar ahorita los últimos 15 minutos, queremos saber cuál, cuál es tu trayectoria, o sea, cuál, qué es, cuál es tu meta final uh, y, y aunque sea un sueño, eh, ¿Y cómo lo harías para Care Message? O sea, y bueno, si tienes alguna otra meta personal, también nos gustaría saber. Claro. Sí, creo que ahorita para Care Message, eh, como les mencioné, para el año 2020 queremos que ya esté completamente eh, self-sustaining. Eh, esa es parte de nuestra meta. La otra es que eh, algo que ha sido muy importante para nosotros es poder demostrar que lo que estamos haciendo le está ayudando a los pacientes. Y es algo que a veces... Para organizaciones sin fines de lucro es difícil eh, poder medir el impacto de la organización o, o usan cosas que, que a veces, pues, oh, eh, les, como para nosotros, podría ser, le mandamos mensaje a un millón de personas, que pues está bien, qué bueno, ya lo hicimos, muy bien, pero eso es solo importante si, si esas, esos mensajes impactaron a las personas con su salud. Y para el año 2020 queremos tener 5 millones de, de, oh, wow. de personas donde podemos decir con 100%, o sea, o les ayudamos a reducir su glucosa si tienen diabetes, o les ayudamos a, excluir, a, 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 a que hicieran sus... Eh, screenings de, de cáncer cervical o, o etcétera. O sea, queremos que para 5 millones de personas tengamos ese nivel de, de entendimiento de, del impacto que ha tenido el, el producto en su salud, porque eh, eso es como, como vemos el, el futuro y el futuro de, de, de lo que es la industria médica en Estados Unidos se está moviendo mucho más a, a lo que son los healthcare outcomes y y poder decir que, que no no es ya no es tanto este pues queremos que estés aquí en el doctor y, y te vamos a cobrar por cita y, y ya las, las clínicas no están generando eh, dinero de esa manera están generando uh -huh. dinero si hacen que sus pacientes eh, mejoren su salud entonces para nosotros pues eso está alineado perfectamente con la misión de la organización y es y es lo que queremos hacer para para ese año y después de ahí pues a mí me encantaría poder traer estos productos a, a países lat latinoamericanos, eh, en México, uh -huh. Centroamérica, Suramérica. Entonces, eh, dentro del, del plan de los 10 años es encontrar maneras de que podamos expandir el producto fuera de los Estados Unidos y, y llegar a, a otros países donde también pues existe la, la necesidad de, de traer eh, información de salud y conectar a personas con, con eh, recursos médicos que a veces 
pues viven viven muy lejos de un doctor o no, o no, o no pueden pagar, etcétera. Entonces estamos pensando mucho más en, en eso, en, en cómo abrimos esas puertas para las personas de escasos recursos de que puedan sí. pues mejorar su salud. Ahora, porque tu plataforma es en inglés, porque es un SaaS, ¿no? Software as a Service, y está dirigido a un mercado que es anglo, pero el producto se entrega en español. Estoy correcto, ¿ah? ¿eh? O sea, el, el, es el en español. Ah, ok, el SMS, yo, por ejemplo, si no hablo inglés y vivo aquí en Estados Unidos, lo recibo en español. Sí. Ah, ok. Wow, increíble. Sí, sí. Sí, pero las, la, las clínicas son todas este, aquí en, en los Estados Unidos. Sí, y eso es a, a lo que me refería, ¿no? O sea, tu producto en sí, de un lado tienes a tu cliente. Eh, que es el, el, el al que le estás cobrando que es la clínica pero todo eso es, es, esa información me, me imagino está en inglés no sí pero la sí. entrega ya en sí de lo que es el producto final se hace en español ok, uh -huh. okay. increíble qué padre historia la y, y a ver, que... entonces aquí para nuestros radioescuchas o incluso a ver gente que nosotros conoz conozcamos en el mundo de startups o qué cuál sería tu ask no o sea qué pedirías o sea para para llegar a, a tu meta de 5 millones y la otra meta de expandirlo a nivel mundial de, de que tenemos audiencia en varios países qué es lo que, que o sea cómo pedirías tú eh, o qué es lo que pedirías no para decir que okay, si en un mundo ideal esto es lo que les pido a ustedes creo que y, y esto es algo que cuando puse, cuando hice la lista de las fundadoras latinas me dio mucho, mucha felicidad ver que todas estaban trabajando en o, o creando compañías que estaban resolviendo problemas sociales o, pro, o verdaderos problemas. O sea, no vi, no vi ninguna compañía que, que dijera yo, pues este producto no le da ningún valor al mundo. Entonces creo que a veces también este eso sí lo he notado con los con los fundadores eh, latinos también que ha sido que ha sido algo que pues me da mucha motivación de, de, de seguir viendo el, el crecer el número de, de latinos que empiezan compañías y, y a mí me encantaría encontrar más latinos que están trabajando en, en problemas que, que quizás están relacionados de algún modo con las comunidades con las que trabaja Care Message y y encontrar maneras de que podamos trabajar juntos. Si, si ellos se enfocan, eh, conocía a, a alguien um, justamente ayer, bueno, es afroamericana, pero trabaja en, en un producto que ayuda a, a personas de escasos recursos si necesitan asistencia legal. Eh, les da información de, de abogados que les pueden dar eh, servicios gratuitos. Y eso es a, a, algo que, que como ha crecido la organización y cuando hablamos con los pacientes, pues obviamente les damos mucha información sobre salud, nutrición, etcétera, pero de cierto modo a, a, empiezan a haber otros problemas porque pues quizás no, no pueden pagar su renta de ese mes o no uh -huh. pueden pagar la luz o no pueden pagar el agua. O sea, hay, hay otros problemas relacionados a, a lo que en inglés se le conoce como los social determinants of health. Y para las personas que están trabajando en otras compañías eh, relacionadas, relacionadas con, con resolver esos tipos de problemas, me encantaría eh, platicar con ellos y ver si hay alguna manera de que podamos unir fuerzas y, y tratar de, de encontrar maneras de, mejo, de mejorar pues el, más allá de la salud, lo que es el, el día a día y la, y la vida de, de las personas, de, de las comunidades con las que trabajamos. Pues, pues mira, yo, yo te presento uno. Hola, me llamo Edgar Navas, soy fundador de Clica. Claro, <ríe> soy yo. Exacto. Aparte de ser host, yo soy fundador de una empresa socialmente, es, es, es emprendimiento social. Te voy a contar un poquito lo que hacemos. Empezamos con la, la premisa de ayudar a nuestra gente, ¿no? De el inmigrante. 
Ah, y no el emigrante, este, como a lo mejor tú o yo, que somos pues, educados, este, tuvimos la fortuna de ir a, a buenas escuelas, etcétera, pero más bien el que está trabajando en el campo, el que está en los techos construyendo, el que realmente está eh, sosteniendo este país, ¿no? Entonces nosotros nos dimos cuenta de un problema muy grande que es el de, bueno, cómo la gente envía dinero a casa. Y bueno, pues te imaginas un robo impresionante, ¿no? Uh, sí. Entonces nosotros dejamos, mira, venimos del área de telecom, esto es lo que podemos hacer, una plataforma en la cual nosotros podamos facilitarle al usuario con algo que ya tiene en su teléfono, un servicio gratuito. Ahora, desafortunadamente no puede ser cash, porque el cash siempre, enviar dinero siempre va a costar dinero, pero podemos facilitar el envío para pagos. Y ese sí es completamente gratis. Entonces, bueno, empezamos esto. La idea la tuvimos en el 2011. La ejecutamos en el 2014. Y empezó lo que explica. Ahorita, afortunadamente, ya hemos ido creciendo. Uh, y esto es lo, lo que también queremos presentar. ¿De qué manera podemos ayudar a otras a startups a, a, a pasar ese mensaje? Y como tú dices, crear un ecosistema en el que, bueno, yo no estoy en el, eh, en, en, el, en el mundo del healthcare, pero lo que tengo en común es la misma gente que tú tienes, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros tenemos una presencia en redes sociales ya bastante fuerte. Uh, también ya trabajamos con celebridades. Y, y, y celebridades que están dedicadas a, a, la, a las causas sociales, no nada más por uh, you know, ganar por un tweet, porque, bueno, como tú estamos en el modo startup y también no tenemos esos fondos, pero sí tenemos el compromiso de, de gente muy importante, bueno, de influencers en, eh, para nuestra comunidad que tienen esa misión también de la vez. Sabemos lo que es la injusticia social. Yo pasé por eso, él pasó por esto. Y queremos este, aportar algo a nuestra, a, a nuestra gente, ¿no? Entonces, eso también es parte de lo que estamos queriendo hacer, unir a la gente con, con otras empresas. Y, y, bueno, aquí hemos tenido este, también otros invitados e invitadas a las cuales me gustaría presentarte, ¿no? Claro, sí. sí no, y, y, es, y es un, un problema. En una entrevista que hice yo con unos, bueno, no eran pacientes en la clínica, pero... Hacemos muchos user research eh, con personas fuera de fuera de, de las clínicas y platiqué yo con un jornalero, fue como hace un año, año y medio, y me, me, me contaba de cómo pues a veces el, el área donde vivía pues era las personas que vivían ahí pues no vivían en un área muy segura y, y sabían cuándo le habían pagado, o sea, sabían que el viernes en la tarde él traía dinero en efectivo y lo asaltó, o sea, y, y ha sufrido mucho de asaltos eh, caminando a su casa y, y, y hay muchas de esas intersecciones entre pues esos problemas como los que estás resolviendo tú y, y la salud, ¿verdad? Porque es el estrés de, del dinero, sí. es el estrés de me van a, me van me van a saltar o traigo el dinero, uh -huh. si sí, traigo el dinero en efectivo porque pues no Exactamente. No tengo otra manera de que me paguen y... Y, y eso es lo y, que nosotros sí. queremos evitar porque seguramente este jornalero trae un smartphone. O sea, los hemos visto. Sí, sí traía. Y yo lo que... Yo, mi visión así para clicken ahorita ha sido... No, no, estamos en los primeros pasos apenas. Pese a que ya no haya precisamente efectivo. O sea, lo vemos, lo vemos en China que la uh -huh. gente ya paga con, de celular a celular. Entonces yo quiero sí. que la gente eh, no tenga ese temor. Bueno, me robaron el celular, pero mi dinero está ahí. O sea, no tienen sí. acceso, es mucho más seguro. Y, y precisamente eso, ¿no? o sea, va, va muy de la mano a lo que es paz, eh, tú, tú como salud mental, pero también como una forma muy efectiva de, de ahorrar tiempo. 
Porque para nosotros también, y sobre todo en este país, el tiempo es dinero, ¿no? Sí. Y vemos cómo la gente pierde mucho tiempo en ese mismo jornalero. Pues si quiere enviar un, un dinero a su familia, ahorita un pago, pues tiene que ir a una tienda que le va a quedar muy lejos. Entonces ya se tiene que desplazar. Uh, tiene que pagar la, la de la tienda. Eh, tiene que pagarle al servicio. Entonces todo el mundo se lo despeluca, como decimos. Uh -huh. y, 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 y no hay nada de valor agregado para esta persona. ¿no? Entonces lo que nosotros creamos fue eso, es crear, es hacer esa plataforma para que los servicios nos paguen a nosotros. Y, y es lo que hacen. ¿no? Y ahorita pues, tenemos a todas las telecomunicadoras en, en Latinoamérica y al, al usuario no le cobramos un solo peso. Entonces, es eso, es ahorrar es tiempo, dinero, la seguridad. Es decirle, mira, si algo pasa con tu dispositivo, tu cuenta está ahí. O sea, te compras otro, te logueas y ahí está. No, 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 no ha pasado nada. Pero también para nosotros hacer esa sinergia con, bueno, y eventualmente con otros servicios y poner a disposición todo lo que, todo lo que hemos construido, las puertas que, que, que ya abrimos, que estén disponibles para, para gente como tú también, ¿no? Uh -huh. Sí. Cecilia, uh, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo hoy sí, y así. también uh, queremos este, uh, decirles a todas esas personas que nos están escuchando que uh, este, este espacio está creado para ustedes. Uh, queremos crear un, un ecosistema de ayuda, uh, de referencias, de contactos. Y de crecimiento, y un de motor crecimiento, de crecimiento. Exactamente, para que uh, podamos ese, usarnos como como mentores y, y ayudarnos a, mutuamente. Uh, Cecilia, yo trabajo para la Cámara Hispana y trabajo con muchos uh, startups o uh, negocios ya establecidos que están estancados. Y, y la verdad que nada más que ayuda de un mentor y, y ayuda de uh, referencias y contactos es, es lo más grande que, que puede existir uh, para, un, eh, para un startup o un, un negocio que ya está establecido. Uh, sí. Te queremos dar las gracias. Uh, ya tenemos unos sí. minutos. Y, y nada más, ¿dó, ¿dónde, te, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, o sea, tus redes para que la, la gente se pueda enterar un poco más de, de, de ti personalmente o de Care Message, ¿no? Sí, pues me pueden seguir por Twitter, eh, arroba Cecilia Corral, eh, o la, a la organización la pueden seguir también, arroba Care Message. También tenemos una página de Facebook eh, para Care Message donde pueden ver eh, información sobre el producto y, y cosas que estamos haciendo. Y sí, si alguien necesita ayuda, mándenme un mensaje por, por Twitter y nos ponemos en contacto y, a, y a, al servicio de, de los fundadores latinos para tratar de, de que sigamos creciendo el número. Exacto. Ya este tengo una persona en mente que probablemente te va a contactar, uh, que también está ayudando a la comunidad latina. Sí, y, y te digo, como aquí también estoy, estamos tomando notas y, y, y vamos a hacer algo, algunas conexiones también para ti. Pues eh, feliz viernes a todos. Acuérdense que mañana juega México. Ay, de veras, pónganse sí. la camiseta. Vamos a ver porque ya Argentina nos decepcionó, ya muchas decepciones, pero bueno. <risa> Han va. pasado muchas cosas, ¿verdad? Sí, sí, Está sí. totalmente diferente. Me gusta que haya cambios así porque ya estaba no, medio aburrido. Es impredecible el mundial. <risa> pues feliz viernes, Claudia. Feliz viernes, Cecilia. Que la pasen bonito, que tengan excelente fin de semana. Gracias, Cecilia. Gracias. Coming up next here on Startup Radio Network is the Out Entrepreneur with host, our friend Rhodes Perry. Rhodes talks to LGBTQ entrepreneurs and founders from all over the world. Thank you, guys. Happy Friday. Thank you. Happy Friday. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. 
Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin McLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. <laughs>